0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是长杰。我们的节目呢是在每个礼拜三晚上七点播出，另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台上面都有上架，欢迎你订阅。我们先前曾经在节目当中跟大家介绍今年的浪漫台三线艺术季，我们邀请到艺术策展这个单元的总策展人林一华来跟大家分享整个策展的脉络。当中呢有一件作品哦，在开展之前我就觉得这件作品很吸引我，很想亲眼去看看。这件作品呢是在一个古道上面哦。这条古道是在新竹横山的墩子冲古道。这个墩子冲怎么写呢？墩啊是土字旁十墩的墩，子就是孩子的子，冲呢是左边一个金字旁，右边一个充满的充。哈，墩子冲古道，它是在横山临近三叉皮的一条古道。古道上面有一件作品叫做棱线，是建在一个。古宅的遗址上，好像是让我们透过的这个作品，也感受到前人是如何生活的。好，所以我就一直把这个作品放在心上，也在今天邀请到创作艺术家许家珍来跟大家分享这个作品的创作故事。家珍好，各位听众大家好。《棱线》这个作品呢，我去看了，去看的那天下午啊，我坐火车到横山站。下车之后走到三叉皮，这二十分钟左右的路程吧，我就已经是满身大汗了。<笑>然后呢，从这个三叉皮旁边的墩子冲古道入口走上山，一直到棱线这个作品，大概要走十多分钟，上坡下坡，上坡再下坡，这<笑>、就是呃这样上上下下，终于走到了作品哇，看到了家珍的棱线哦。是用红砖跟玻璃砖所打造的青腿的房子，底座的地方啊、哦、是红砖的部分，上半部呢是透明砖，好像让我们隐隐约约的看到了以前在这个地方的。张屋哈，这里是张屋遗址嘛哈，张屋的模样，但是呢，因为有透明砖的关系，所以又好像是处于一种现实跟过往交界的那种状态，哎，非常的有趣。而且最有趣的一点就是，因为这整趟过程哦，真的是<笑>。在大太阳底下进行的，爬上去再爬下来，整件衣服已经湿透了，我都可以从我的那个 T 恤上面拧出汗水来了。所以，我要跟家珍来特别分享，就是观赏的过程。我好像从这个观赏的过程也体会到，以前张屋的人他们要过生活，他们可能要下山。到火车站这边哈、嗯，买一些生活用品，嗯、买一些农具、嗯，可能就要这样子，非常的辛苦。辛苦。嗯，请家贞来谈谈为什么你会在墩子冲古道做这个棱线？因为在创作之前、嗯，你们会先进行地点的选择嘛，对不对？嗯。嗯您那时候看了哪一些地点？最后为什么会选择在恒山这边创作、嗯？
1: 其实这个时间还蛮长，大概从去年九月。我们就大概要选在台山县的一些地点，参与的艺术家几乎也都会有去去好几个地方好、嗯、几个地方、嗯，那像是我那时候去东势林场，然后大茅埔、嗯、粗黄坑、三湾、关西、竹东、北浦，其实每每个点我都蛮喜欢的，嗯，对，但就是觉得就少一个什么东西，对。然后后来策展人推荐了去横山。然后我觉得、嗯，好像看到了有一个面面俱到，都有我想象中我要我要的人事物、嗯、风景也好，或是地方的脉络。当然，最重要我觉得是人，人。对，我觉得横山的乡民们、村民们、在地的长辈是蛮开放的，嗯、然后也很热情、嗯嗯嗯嗯。再加上地方的创生团队，横山好事的城志中，我觉得。他真的很努力的在经营那地方，我觉得在他身上我也感受到那个热情，嗯、所以我觉得，嗯，
0: 那那或许可以一起完成做些什么东西嘛，对,对,对,对,对、哦，嗯，因为恒山呢、啊、是蛮早开始就在做社区营造的。比如说，像是我在爬山的过程当中遇到了恒山社区发展协会的理事长陈崇义理事长，陈理事长就是一开始在地方做社区营造的推手，嗯哦、那他之后就有像是地方创生的横山好事的团队这样子接棒，嗯嗯、他好像就是一个生命体，可以继续在发展的一个状态。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯对，会有新的一个视角，对，对再会有新的世代的东西再再加进来，刚好又有这是台南县艺术季的活动，所以变成他们以前累所累积
0: 的东西，刚好可以衔接上、嗯。是，那恒山其实也蛮多地方的嘛，嗯、哈哈你们在恒山也看了很多地方，<笑>那为什么最后会选在墩子冲古道的张屋遗址做创作？其实一开
1: 始也是我想要找一些像是红砖屋，哦、像废弃的红砖屋。但是要怎么做，其实真的还是得要进去，
2: 嗯
1: ，实地看了，那才会知道。嗯、那时候志忠就带我说，嗯，他们两年前有跟千里步道协会一起整修了一个步道，啊、那里面有洋屋遗址，是是他蛮推荐的，嗯，他就带我去走那一趟。所以就等于像是跟他去探险，
0: <笑>所以你们就走到那个墩子冲古道的洋屋遗址，洋杨家人的对洋屋遗址,屋遗址，听说这个过程很辛苦，<笑>长到人的胸口是不是、哦？真的是还蛮
1: 蛮有趣的，因为就那边。完全都没有路，自重志在前面带路，帮你开路，那开路，然后拿<笑>拿砍刀，然后他说、嗯，他也才去过一次而已，所以他只能用很模糊的印象去、哦、去带我、嗯，然后我们可能就爬上爬下，然后最后走到最下面，穿过了溪谷、嗯，然后再爬上去，沿路也是会听到一些山羌的叫声啊、哦，然后他会跟我介绍一些动植物啊的特色，嗯嗯嗯、以及像我们那时候就刚好经过了。感觉应该是山猪在那边挖完姑婆芋的一个痕迹，很大一片，<笑>然后那個味道，那個、味道还蛮，很、啊、很浓烈的嗯嗯。然后说，哦，原来这一区可能是他们的,、嗯、的生活的地方。然后他就我们就、嗯，哦，我们就要赶快离开这个地方，这样嗯嗯。然后后来就穿过一片树林、杂草，哇，总算看到很漂亮的,的洋屋
2: 。嗯嗯，
1: 对。然后，哇，说哇，这个地方真的太棒了，这真的是我我想要的的那个房子。可是真的是比较可惜，是因为那个地点实在是太难抵达，对，所以我们就退而求其次，选择了洋屋的邻居张屋。
0: 说是邻居，但也没那么近啊，不是隔壁的那种近法，是
1: 隔了一个溪谷的邻居，<笑>是是是<笑>，
0: 也就是现在作品所在的位置哦。对，张屋遗址，张家人在这边的屋子哦，大部分都已经看不到了嘛，对不对？对、嗯、哈，现在好像说只留下了养猪的这个石板，石
1: 板,石板，但其实，在很旁边都还是可以，已经有一些杂草已经盖住了一些他们的石旧。
0: 哦,哦，或是石轮
1: ，或者他们的屋瓦，嗯嗯嗯，对，或是一些石阶梯
0: ，但是常去爬古道的人经过这个地方。应该会感觉到这边以前是一个人家，嗯、因为这个遗址这边有一大片的空地、嗯，加上旁边可能会有一些以前留下来的居住的痕迹哈、嗯，可以很明显的知道说，呃，以前这里一定是有人住。对，那你就在张屋遗址上面用砖块制造了，好像是山的棱线一样，哦、嗯，又好像是一个房屋的断垣残壁一样，嗯。嗯那为什么会选择用红砖、用透明砖来制造出这个棱线呢
1: ？因为其实，在台山县的浅山地区，它有很丰富的矿场的资源。对，那其实像墩子冲步道的周围，或甚至在这个步道，它的粘土的特性是很适合做砖头的，所以它在附近也有一座砖窑厂。如果说我们今天要进到三叉皮的时候，我们在路上会遇到。一间窑厂，那那窑厂在在地已经有非常久的历史。嗯,嗯对。虽然说红砖已经在这个时代，它不像过去是一个这么主要的材料了，可是其实在过往开采的那个山坡，它那个景观其实还是还蛮强烈的对比，嗯嗯、跟墩子冲古道比起来的话，当然透明砖它同时是想要呼应的是已经被开采过的山。像是消失的一个三人线的感觉，嗯，对。但其实我觉得，使用砖头这个材质，它必须得要去砌砖，那甚至它又要背到山上去，嗯。我觉得这个背后的用意，其实是也是想要呼应早期先民他们劳动很辛苦的过程，是。只是说，这次的作品，它其实是属于创作上的过程，它不太是像以前。使用性的功能上的方式
0: ，但是那个劳动过程其实是还蛮类似的哈、啊，对<笑>那个身体的感觉还是蛮类似的。比如说陈崇义理事长他就跟我说啊，这些砖头啊，不管是透明砖、红砖也好，都是你们这样子亲自扛上去的、啊，<笑>所以你可以想见，以前的人如果真的也要建造这样的房子，他们也是要经过这样的劳动过程啊，对,对,对啊对，对。所以这样的一个劳动过程，我们在观赏，就是我们身为观众，我们去看作品的那条路途。其实也可以感受到这样的一个过程，就像我去看作品一样，汗流浃背。可以想见，以往的人在这边过生活就是这样子，会流汗啊，满身大汗。<音> C 之音 FM 97.5 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天我们邀请到艺术家许家珍来跟大家分享他的创作故事。他在这一次的2023浪漫台三线艺术季当中呢，在新竹县横山乡这边的墩子冲古道张屋遗址创作了《棱线》这个作品。用红砖以及透明砖来打造出像是山棱线，又像是一个青颓家屋的作品。透过这个作品，我们好像也看到了以前人的这个生活样貌、生活记忆。在这一次的创作当中，家珍非常认真，除了跟恒山好事啊，也就是现在在恒山这边进行地方创生的团队有很长时间的交流之外，也为了这个作品哦，特地找了杨家人哈，还有张家人的后代一起上山，听他们分享以前怎么生活的，嗯嗯，来跟大家分享一下，好不好
1: ？其实我觉得在这次的计划里面，<笑>其实我觉得在很多生意上在爬山的感受，或是跟居民的接触互动，我觉得对我来说这个过程是蛮重要的。嗯，那我觉得当然是回应策展人伊法他“浅山行路人”的这个概念。那时候在敦子冲步道看到了张屋和杨屋，然后我想说，嗯，我还蛮想了解他们以前人是怎么生活，所以就请志忠帮我联系了杨屋的杨竹妹婆婆，然后还有张屋的后代张秀云女士，是对，那我们就约好一天，我们四个人走上步道，然后听他们分享以前他们是怎么生活的，嗯嗯，那他们爸妈怎么在那边开始定居的。詹秀云女士大概是几岁啊？还蛮接近我妈妈年纪，因为听她描述，她的儿子跟我年纪也差不多相仿，嗯哦、30, 可能是六
0: 十多岁这样子嘛。六十多岁
1: 哦。那杨竹妹婆婆是？看起来好像八十几岁哇，身体非常健康，而且杨祖博还可以这样跟着你们一起上山、啊，而且他头脑思绪、记忆力非常清晰，嗯，让我非常佩服。嗯、<笑><笑>
0: 是，然后你们就跟着横行好事的志忠啊一起上山
1: 、嗯、哦，因为主要也是听张秀云女士在分享她早期是怎么在那边生活，因为她已经五十年。没有回去了、嗯。对。那他们当初之所以会搬下山，是因为詹爸爸他以前是矿工，那因为一次遭遇了矿灾，所以双眼失明。嗯、当时詹秀的女士她才国小三四年级吧，哇！所以她就得要扛起家里面的大小事情哈、哦。对，听他讲哇，那真的是非常辛苦。就她是长女吗？她是二女，哦、可是,是可是她她就觉得看她爸妈这样子，她实在不忍，她一定要。扛下很多事情去做，对，像他，他就说，嗯，那后来张爸他就改做竹编，他就牵着他爸爸的手走到山下，然后他们一大早四五点就得出门，然后他们徒步走到竹东，嗯、到竹东镇上去卖
0: 。天哪、嗯，他们要徒步走到竹东镇，东还要过一个河、欸，哎，对
1: 。<笑>然后卖完之后，大概走回家就是往上晚上，傍晚啦，对呀、啊，就傍晚了，一整天就过去了，就过去了。或甚至是他要帮忙一些农忙的事情啊、嗯，听这些其实是蛮蛮让人感动嘛。因为因为张秀女士的年年纪跟我妈妈还蛮接近，然后然後其实他们的成长经验也蛮接近的、嗯，所以我觉得或许这件作品的过程是非常辛苦，可是不知道为什么，其实完成这些作品的时候，其实那些劳力其实我觉得都都不算什么、哦，其实真的都不算什么，嗯、真的对于早期他们在这里生活人，其实真的都还
0: 是有的时候会听到长辈们哈说出以前的故事，真的是无法想象。尤其是小的时候，我们在听妈妈讲，我们都觉得说、嗯、哦，有那么严重吗？<笑><笑>有那么惨吗对？但是长大之后，或者是身为人父人母的时候，真的是可以感觉到那种要扛家哦、嗯，必须去付出，在一个可能像是这样交通非常不方便的地方要来过生活哦。真的是非常对，非常不容易，不容易哎、啊。嗯对，其
1: 实我一直觉得这次的参与，我觉得我在里面的角色作品的角色，顶多就是占一半的角色，对吧、啊嗯？我更希望是可以接触地方居
0: 民的方式。是是，加真的作品啊，经常是会从物件来挖掘出意义。比如说，像是我们刚刚所说的棱线当中所用的红砖啦，或者是透明砖，还有先前加针的一些作品，比如说。您有一系列的作品是第三纪念，嗯，这个作品呢，用公园里面可以看到的纪念碑，哈、哦，纪念碑的底座、嗯，来进行后续的创作、嗯，或者是有一个也是系列作品叫 “li li coco” 啊、哦，不知道大家对闽南语熟不熟悉？<笑>这个 “li li coco” 的意思就是杂物哈，杂乱，杂乱哈、哦，杂乱的物件，类似这样的一个感觉嘛，哈、哦、，“li li coco” 这个作品呢，就是如同这个名称一样，用了许多的物件，水龙头。拉电线啦，灯罩啦，哈，等等，去拼凑出一些可以发光的装置，放置在菜市场里面，感觉家珍是很擅长去挖掘这些物件的意义，然后去寻找它的这个文化历史脉络嘛，哈、嗯，你要不要跟大家分享一下你是如何去从这些物件发展出你的创作
1: ？其实我觉得也是，这是做人线。然后才想到，嗯，好像过往的作品，它都有個共同点，都会跟一些户外的空间的一些物质文化会有点相关。是，像长杰介绍的第三几年，那大概是哇，大概已经蛮久以前，大概有十几年前的发想的作品。那时候台北就是会有一波都市更新，然后那时候我,我就有发想那時，那他候嗯，到底都市更新在台湾最早是从什么时候开始发生的？所以我就开始去找资料。哎、欸、哦、啊，原来在日剧、日治时期就有一些都市更新的一些计划、嗯。是。然后那时候在看一些资料跟老照片的时候，我觉得，哎、欸，怎么一些纪念碑上面的雕像跟现在的不一样了？嗯、就像中山堂，中、嗯嗯、山堂外面有一座纪念碑，现在是国父的铜像。嗯。对。然后那时候我看到这照片，哎、欸，不对，以前日剧时期的那个照片，它但是它的底下的基座是。一样的，嗯嗯，对。那其实像这些的资料，因、欸、为我就觉得，哎、欸，还蛮有趣的。我促使我去找这些东西。我后来陆续就在嘉义公园，然后台中公园、台北机场，大概目前我后来找到的点大概有九个地点，就都是说它的纪念碑的底座是日治时期的底座。嗯、当然，他们以前是纪念一些日本的政务官，嗯，对他们可能规划了铁道，规划了自来水博物馆，规划了公园，嗯，规划了学校。那他们也要纪念这些政务官，那只是说后来的国民政府来台之后，这些雕像一定是会被撤掉了。那当然撤掉之后，就会换上我们熟知的对象，那可能就是国父孙中山跟蒋中正啊。嗯，是。然后我觉得这件事情还蛮有趣的，就是哎，那个底下底座怎么还继续用、啊？<笑>对，所以我那时候才发现了一件叫做“第三纪念”的计划。对，因为为什么叫“第三纪念”？是因为第一纪念是最早那个一开始日据时期的那个纪念碑。嗯那第二纪念就是现在这个时间点被后来换上的国父的一些同像、嗯。那第三纪念就是我的作品，就是我其实要纪念这些底座。嗯，对，这些底座遭遇了不同的換改朝换代。換代<笑>那我觉得也是台湾很特殊的一个
0: 政治的象征啦，对，馬哦、馬象征，嗯，象征，对啊、嗯嗯
1: 。那其实像《Lily Coco》这件作品，其实是在花莲的一个菜市场，当时的策展的人叫李德茂。他那时候就是要做一个跟菜市场这个场地有关系的作品，然后那时候我也是去花莲的一个大同市场，然后去场看。可是因为当时刚好疫情刚开始，哦<笑>，所以哇哦，菜市场这个地方也会变成当时很敏感的。對,对对是是是<笑>。那那时候那个菜市场我觉得还蛮有趣，是说它有一个水泥阶梯。然后它是用瓷砖铺的，铺的，哦、铺的嗯嗯，那是摊贩的摊台这样子。但是因为因为那时候好像是听说那边要整修了，所以那些摊台都要拆掉，嗯，我觉得还蛮可惜的。然后我觉得那摊台看起来还蛮像是观众席，嗯嗯，蛮像看一个运动或是看一个剧场可以给人家做的一个环境这样。再加上那时候观察菜市场的摊贩，他们其实都会用一些。他们的使用方式其实就大概是我们台湾街道很常见的一些景观，就是我们会用一些很随意的一些物件去拼凑出我们想要及时要的功能。嗯，然后这种方式我觉得还蛮感兴的。对，就是哎、欸，为什么这种材料会被他们巧手就做成一个东西这样？所以那时候我想，哦，那刚好可以结合这个摊台跟跟摊贩他们那样的手法，很生活的手法去组一些台灯。
0: 所以家珍在观察物件的历史，嗯，它背后的形成的脉络，嗯，然后再去进行创作嘛，嗯，可以这样讲
1: ，对。所以其实我觉得后来去再回想这些过程，我也觉得其实我跟这些物质的相遇，我并不是很刻意要去找寻这些。我觉得有些时候都是还蛮偶然的、哦，很偶然，嗯嗯，蛮机运的方式。其实这种东西还蛮感性的，因为他就是，哎，为什么？我们会注意到这个东西，它到底什么东西吸引了你的目光？那我们不要吸引了之后，我们再来进一步的去分析它怎么生成的，嗯，对，以及过程怎么样？
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们邀请到艺术家徐家珍来分享他的创作。刚刚我们谈到了家珍很擅长从物件当中去挖掘意义，去凸显出他的历史或文化脉络，然后完成作品。在家珍的创作过程当中呢，有一些经历蛮值得跟大家来分享哦。包括了在二零二一年这一年呢，家珍有到荷兰陶瓷中心驻村。在疫情期间、哦、到荷兰陶瓷中心驻村。<笑>另外呢，在疫情之前，二零一九年有到京都造型艺术大学驻村交流，一次是在荷兰，一次是在日本。这两个国家文化是完全不一样嘛，完全迥异哦。这两个地方的驻村分别带给你怎样的一些学习呢嗯？嗯
1: ，如果从最近的荷兰陶瓷中心的话，我觉得是一个近期让我算是冲击嘛。那陶瓷中心它算是一个很大型的制作的陶瓷工厂哦。那个工厂很大，很像是华山呃台北华山那它就是以前的皮革工厂嗯那那后来就把它规划成为一个陶瓷工厂。那里面的设备真的是会让你非常惊人，里面的技师是非常高档吗？呃、哦，对，可以算高档，就是那个窑很多又很大，啊、然后器材<笑>设备又很先进，哦是， okay, 然后像那个又要一些又要房、嗯，整个又是非常科学化的方式在呈现给你。嗯、那如
0: 果是做陶瓷的人到这边来，一定会哦，他们很开心会发疯吧？他们说那只是
1: 一个陶瓷圣地，<笑>哦是，<笑>那就是那边会有非常多不同专长的技师会来协助你去完成你的创作。嗯哦呃，我们大家一起大概接触到15位艺术家，然后发现，哎，其实大概一半以上的艺术家都不太是专攻陶瓷创作。你也不是嘛，其实我也不是，我也我也是第一次去，当时哎、欸，怎么会莫名其妙就甄选上这样子？然后后来后来就是去理解他们背后的营运的方式，我觉得，哎、欸，这个方式其实还蛮有趣的，因为。当时我接触到有不同背景的，就像是有人类学背景的，还有脑神经医学背景的，哦，还有马戏团舞者、哦是是是呃、文学家吗、嗯？小说家，对，或者是声音的表演者，各种不同背景。那只是说，嗯、或许陶瓷这个材质是人，我们有没有用手是很直觉可以创作的一种材料？嗯，刚好这种不同背景的人运用这个材料，其实都可以。暂时符合他们创作上的需求，所以我觉得那时候是接触到所谓的跨领域，其实好像在那环境里面好像是很理所当然的，它就是个跨领域的环境。因为这個材料，假如技术不好，我们或许就可以跟那边的技师去沟通，那他可以协助我们怎么用各种不同方式去完成。嗯，但又可以保有我们既有不同学科的一些专业领域，在这个材料上去怎么去发挥，这样。
0: 是
2: ，那
1: 驻村比较压力比较大，是，其实就是我们那那时候那边的晚餐，就是我们
0: 要。每位艺术家要轮流煮啊，是轮流煮啊、okay ，我们要排班，就是今晚谁谁负责？那谁的手艺比较好，谁的手艺比较差，就,就一目了然了吗？<笑>就会被拿当做茶余饭后讨论讨论的话题。哦，今天比较不好吃。<笑>哦，今天谁煮的比较好吃？这样子是不是？<笑>哦、对，非常好吃，真的是会很大家会很开心啦。对，嗯、因为那那个那真的会
1: 耗掉你一整天的时间。
0: 嗯，对，因
1: 为毕竟要准备15个人，那、啊、甚至还有技师，他也会一起来吃天。那就大家一起分享
0: 。那你煮了什么？<笑>你是属于煮的好吃的，还是被大家茶余饭后拿出来谈论的
1: ？我我那三个月，我全部都只煮咖喱饭，<笑><笑>而且是还必须透过其他台湾的艺术家朋友去帮我完成。这个。Oh, okay, 就我觉得勉强过关。<笑>
0: <笑>需要别人帮忙来一起煮完咖喱哈。对，哦、我们都要互相支援、互相协助對對對、嗯、那这个是在荷兰陶瓷中心驻村的经验嘛、嗯？另外是2019年在京都造型艺大、啊嗯
1: 。嗯，其实那时候会去，其实也是蛮有趣，是因为透过北艺大关渡美术馆的一个甄选，然后那时候就选了京都艺术大学。其实模式跟台湾的艺术大学其实还蛮蛮、哦、类似的嗯嗯嗯，什么科系，什么样的工坊。什么样的学生，的分组分类、嗯、都蛮类似的，嗯、只是说，当然可能在京都嘛，就是会有生活上，周遭环境会更京都的样子
0: ，嗯、<笑>就是個古都嘛，对，就是个古都，文古都有文化古都，历、嗯、史悠久，
1: 嗯，然后自然环境又非常好，嗯嗯嗯，对，那每天就是很惬意的搭公车去学校创作。然后阳光、空气、水都很好的环境之下，<笑>嗯、就很惬意地做，然后做完就下班回家，嗯嗯，或是去街上到处晃，这样就是一个步调非常缓慢，然后环境又非常轻松，然后那边学生又非常认真，然后也是另外一种压力，这样、嗯、也是,這樣是也蛮有趣
0: 的。这两个地方分别让你有怎样的收获，开启你怎样的一个视角或灵感？嗯嗯。我觉
1: 得驻村这个状态，我觉得比较像是在调节一些我们已经既有的一些模式。嗯，当然我们可以说啊，那你就是用旅行去替代也可以啊。对，没错，因为其实驻村最早的模式其实还蛮像是艺术家透过旅行的方式去异国，然后就 long stay 的那种感觉嘛。对，那那你会暂时停掉一些你习惯。的创作方式，你重新洗牌一下自己的思考模式或制作模式。嗯，当然，我觉得它不会是主要的创作的状态。
2: 嗯，对，它它
1: 可能只是一个
0: 过渡的阶段。这样是那你觉得你自己有什么东西被洗牌了吗？你刚刚讲洗牌，嗯、<笑>因为我觉得或许可
1: 以接触到，就是说，哦，原来世界各地有不同的艺术的体制，或是不同艺术家的生存的方式。因为毕竟在台湾要接触各种形式的艺术家，其实还是有限。嗯，嗯对。那那我觉得出去看，因为原来有些艺术家是这种方式在创作。嗯，他用这种方法，嗯、他用这种观点在製是在制作。他的背景是那样子，他的成长环境，这些其实都会影响一个艺术家的生产的的方式。嗯嗯。
0: 它就像是一个清空，然后又在装东西的过程吧。嗯，假设哈，我们是个瓶子啊，我们要装其他的东西，嗯、总是要把自己身上的一些东西给倒掉嘛。哈、哦嗯，感觉起来驻村的这个经验，就是透过一个异国的环境、嗯，然后让你产生这样的一个过程。嗯、那在家珍毕业之后的职业创作之路上，嗯、<笑>有没有一个你一直在反复思考的观念或者是想法呢？嗯我其实我们说是创意关键词嗯，嗯
1: ，我其实创作上我不太有一个蛮所谓用理性或是很明确的方法，嗯，但我后来就去思考，我好像我常常会因为外在的条件的环境的改变，而去影响我观看世界的一些方式，然后再去反思，哎，为什么现在的生活的样态是怎么形成的？这些东西怎么会存在在那边、嗯？那它存在之前，它更之前的样貌是什么？当我们去反思这些时候，我我们就开始会进一步的再去探讨。那或许我觉得会跟我从小的成长环境有关，因为因为我小时候是在鹿港长大，那鹿港它其实就是一个、嗯嗯、也算是另一种古都，是对，但是它古都的感觉又跟金都又不一样，因为在金都很多寺庙，它旁边都会有很多将士都随时在修复这些古是、嗯、是。是你会看到一些材料跟工匠彩绘啊，或是画木头啊，嗯、或是修、嗯、修屋顶。可是
0: ,是像先前那个清水寺不大整修吗？哈，对。嗯、那
1: 但是我从小到大在鹿港长大的过程，就是他总是会让让我觉得他有一点一直保有他的原样。然后我也觉得那个时间感还蛮有趣的、嗯。所以好像后来又觉得，哎、欸，为什么我做的作品都有一种破破的感觉？<笑>但我觉得那种破破的感觉不是真的，就是我要。做一个很破的东西，或者说我想要很怀旧，我觉得或许就是可能是灾难环境长大吧嗯嗯。但是如果说真的要有一个所谓的关键字的话，以前在求学的时候，曾经看了一本书，是山本博士的一本书。那那、呃、他那本书叫《直到长出青苔》，然后它里面在描述一段，我觉得还蛮有感觉的。他书中在描述一段，就是关于日本候鸟与天皇，他在一次权力斗争，因为失败了，所以他就被流放到一座岛岛上、嗯。山本博士他很想要去亲眼看到候鸟与天皇他曾经看到的那面海、嗯
2: ，对，所以他
1: 就抵达了那座小岛，把它拍下他眼前的这个海景。其实，在那段描述我还感触蛮深，那我觉得好像跟我的。作品有点严谨，那那我觉得那个关键词可能就是一些像是物质的潜意识，或是像空间的潜意识
0: ，对，就
1: 例如像是第三纪念的那种纪念碑，它坐落在那个空间，那它会有它背后不同时间的历练，梦种它就像是一个我们要去挖掘这个深层的意识是什么东西。
0: 回来，亲爱的生活练习，我是长杰。今天我们邀请到艺术家徐家珍来跟大家分享他的创作生活。刚刚家珍在前一段节目提到的哦，日本摄影师山本博斯他所写的书籍《直到长出青苔》哦，有谈到了日本后鸟语天皇流放的故事。他流放的地点呢是隐岐岛，是位于日本的岛根县。好、哦，山本博斯就来到了这个候鸟与天皇曾经流放的地点。他问：哦，哎，我们现在的人看到的风景是跟古人所看到的风景一样吗？好、哦，他在这边照出了一张相片。这张相片是灰阶的色调哦，一半天空，一半海水。哦，天跟海的分界，把这个画面一分为二。这个光线跟海浪的变化，让这个画面在宁静当中又蕴含了千变万化的能量。如果说你有兴趣的话，就可以来翻阅山本博斯这一本《直到长出青苔》啊，有中文版。好，现在呢，我们再回到家珍在2023浪漫台三线艺术季当中所创作的作品《冷线》。家珍是在今年五月到六月哦，一个多月的时间在横山这边创作的哦。哎，这段时间家珍就住到了横山嘛。<笑>那你在这个横山创作的过程当中，总是有一些休息的时候吧？<笑>总是会有下雨的时候没办法工作嘛？<笑>那你那个时候做些什么？对，因为在
1: 五月它是刚好梅雨季、嗯，对对。其实那时候是真的很怕会下雨。但是说也刚好是因为有下雨，他才可以休息，对吧？嗯<笑>。但如果说有没有闲暇时间，其实还是有。其实那时候还是会可能在路上遇到一些在地居民，那会跟他们聊聊天，跟他们分享我现在的工作的进度。嗯。那长辈们会分享，嗯，嗯这边以前大家怎么生活的？那有些长辈他们以前从事什么工作？这样子。那其实像周围。也是有蛮知名的古道，像茶亭古道跟旗峰古道、嗯，是是，也都在墩子冲古道的附近。其实那个时候都是在闲暇的时间会会去晃的，或是说，嗯，附近还有关系，
0: 北埔、竹东，所以在闲暇的时候，除了在家里休息，<咳><笑>想要怎么做下一步工作之余，嗯、<笑><笑>就会跟在地人来聊聊天，嗯、到处逛逛、晃晃、走一走。算是更深度的来认识恒山，好，对不对、嗯？对，在这一个多月的时间，你有没有看到一些你很难忘的风景或画面呢？嗯
1: 嗯，在我比较印象的深刻的，是我因为因为要进入到恒山、嗯，你要么是从关西进到恒山，要么就是从竹东嘛，要么是从竹东进进恒山。嗯、那那我觉得每次从很远的地方就会看到恒山那边，你就要准备去你工作的地方，然后就<笑>。那个远山，你每次去的那个远山的风景都不太一样，因为天气、气候嘛，跟时间都不太一样。有的时候那个山蓝，或是云雾，或是下雨，嗯、或是大太阳，那个每次山的层次、看的远近都不同，颜色不一样。嗯
2: 。嗯
1: 嗯那再加上哦，可能下班了要离开衡山了，那你在远离的过程，哎，哦，原来更远的山，它那边乌云一片，正在正在下雨、嗯。然后我就觉得哇，你。整个山脉好像都有非常丰富的一些生命，或是自然正在里面发生、嗯。我不知道，我觉得很像是在。观望宇宙星空的感觉、啊啊，的确是有这样的感觉对。对，嗯
0: ，水的循环造就了云雾，嗯，然后空气当中的一些粒子，嗯、让这个画面，你眼前的风景产生不同的样貌、啊，哈、嗯，包括颜色的差异，包括你刚刚讲到的视野的开阔性，哈、嗯啊，距离的远近、嗯，就是在大自然的安排下面呈现出不同的风景。嗯，嗯的确就像是星空一样啊，啊嗯。好，就是在这样的一个充满自然的风景当中，家珍创作了《棱线》这个作品。因为这个作品啊，算是当代的艺术作品。不过、嗯，不知道听众朋友啊，会不会觉得这种当代艺术不是很好亲近？甚至我讲我好了哈，嗯、我一开始哦听到当代艺术，我是倒退三步。<笑><笑>原因是有几次呢、嗯，去当代美术馆那边看展览。看了一两次，都觉得说我不知道这些艺术家在干嘛、啊，我就打退堂鼓了。有人再找我去看，我就跟他 say no。后来是因为去赖护内艺术季旅游，一连看了两三百件作品，好像那个开关才被打开。所以我这边想要请嘉贞来跟大家分享一下。嗯，你是创作者，嘉贞你会怎么建议听众朋友来感受、来欣赏当代艺术作品？包含你的冷线<笑>，其实当代艺
1: 术一直在演变對，对他没有办法去定义啊、哦、哈，很难定义，他他一直在每五年、每十年都冒出新的事情。我觉得我总是应该说我，我我很少会用说我看不懂艺术，嗯，因为其实我我认为艺术它不是拿来懂的，它不是数学，嗯，对，它不是一加一等于二或三之类的东西，<笑>对。<笑>那他不是要来理解某些事情，因为就像作者意思这样的概念，嗯、那他作品已经是开放解读的过程，这样。那甚至所谓的美的定义也是一直被重新定义的过程，被挑战，对，哦、被挑战、嗯。对，那所以其实我还蛮想说看不懂，我反而认为东西被看懂，我反而就觉得嗯，那、啊、竟然很无聊，对不对？你会觉得<笑>东
0: 西一下就被人家看懂，好像。嗯<音>，对，就是如果说我一下子
1: 都知道对方在干嘛的話，哦，那其实哦，那那就是这样子。嗯<音>，对我反而还蛮想说那种看不懂。那之所以看不懂，是我们差异在哪里？对是，就是就像是每个人都有每个人的口音啊，嗯，肤<音>色、成长背景，而且<音>、啊、当然我们有我们自己喜好，像吃东西都有各自的喜好。所以其实艺术作品，我觉得它很难有一个唯一既定的一个方式。对，但是一定会有个人偏好。其实，像我个人比较偏爱立体的造型作品。那我觉得，在观赏立体作品的时候，人跟作品跟空间这三个元素共处在一个地方的时候，嗯，我们在观赏这件作品的时候，我们不见得只是观赏作品，我们还要观察周围的空间，然后甚至观众，甚至是光线，甚至是声音、嗯。那其实这些感受都是还蛮立体的。
2: 嗯嗯
1: ,嗯，对。那我我们再靠近一点会看到一些细节，远离一点我们会看到整个大的场景。所以其实，在体验这样的作品的时候，我们就可以自己拼凑出我们自己的立体感受。嗯,嗯,嗯，那它不会只是我们眼前的一件作品。我们可以在脑海里面去想很多过往的经验。呃，这个材质的触感是什么？那这个材质过往我们使用的方式是什么？对，或是这个造型的符码要呈现什么？嗯，这个颜色，或是艺术家他劳动留下来的，是刻痕吗？还是说是工具去磨的？嗯嗯嗯,嗯,嗯，还是说是大型
0: 工业机具去挤压的？这都有他各自的语言。家珍的意思是说，不懂没关系，<笑>去感受经验就可以。对、啊。
1: 就等于像是我们今天做捷运，看到路上一个人的穿搭，我我们绝对不懂他今天到底是怎样的心情穿这套出门。是，但我们就是看，就当做是做一趟捷运会看到形形色色的人，<笑>是那形形色色的想法，形形色色的样态这样子。嗯
0: 嗯嗯，就是去感受嘛，嘛去观赏。比如说像棱线，我看到的时候，我会想说，哎、欸。以前的张家真的是长这个样子吗？<笑>他的这个红砖地基真的是以前张家屋错的地基吗？还是他有变了什么样子？他在旁边长出了一棵树，我也想说，哎、欸，这棵树是以前就留下来的吗？嗯，而且因为这棵树，所以家珍好像在这个地方就留下了一个空间，让树来表达他的姿态。嗯啊，墙壁就往后退，留出一些空间，就是说，在家珍的冷。创作过程当中，考虑到了整个环境，考虑到了张家的遗址，考虑到了观众看到作品可能会想到的一些感受，那真的是也欢迎大家哈，就是。星期六、星期天的时候，走一趟哈、啊，这个墩子冲古道，<笑>啊、我们就到横山嘛。横山这边我记得是有五件作品，嗯，对，有五件，尤其是墩子冲古道这边，蛮推荐大家。我们从三岔皮这边走进来、嗯，走上古道，然后再下山往韩屋博宫那边走过去哈、啊嗯。这样子大概走一趟，一个小时内可以完成了，四
1: 十分钟，对
0: 哈、啊嗯，就可以一路看到三个作品，对不对？嗯、算是一个蛮好的假日。嗯旅行行程又可以让大家流流汗，感受一下以前人是怎么生活的。然后呢，又可以看到三个很有意思的作品，包含家珍的棱线哦，很欢迎大家就透过这样的一个过程，然后来感受当代艺术带给你的刺激跟想法。今天非常谢谢家珍来到我们节目当中，谢谢家珍，谢谢
1: 谢谢长杰。
0: 在专访的过程中，可以感觉到艺术家徐家珍是一个很高义的人哦，啊，有点害羞，但是很真诚。而这样的特质也在他的创作《棱线》这个作品可以看得到。以往的墩子冲古道是人类活动的场所，但现在已经没有人居住了，而是有白鼻星、穿山甲、山猪、山羌哦这些动物在这里活动。我们在古道上面都可以看到这些动物行走出来的兽径，而在这样的古道上的家屋遗址，家珍用红砖跟玻璃砖盖出了起伏的山棱线，而这个透明砖带来的穿透感，不只是穿透过去跟现在，也是穿透人类文明跟自然生态。这件作品也应该是这一次浪漫台三线艺术季当中需要最费力、花最多汗水才能够抵达的作品。它的观赏呢，就从上山的这条路开始，跟着艺术慢慢走。我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，也请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。